0: Suntem împreună ca și biserică deja de ceva vreme în Cartea cartea Coloseni, studiem o temă pe care știți bine și vă amintesc, o numim Ancorat în Hristos. Am vrut să văd dacă sunteți atenți sau sunteți atenți la copii. Numim seria aceasta Ancorat în Hristos și suntem pe finalul acestei serii și aș vrea să citim versetele care ne stau înainte suntem în capitolul 4 suntem în Coloseni, capitolul 4 și citim de la versetul 2 și între timp dacă aveți nevoie de uh, hârtie pentru notițe și un pix sunt aici doi băieți frumoși care vă servesc Haideți să deschidem împreună Și să urmărim textul din Coloseni, capitolul 4, începem cu versetul 2 până la versetul 6. Stăruiți în rugăciune, vecheați în ea cu mulțumiri. Rugați-vă totodată și pentru noi ca Dumnezeu să ne deschidă o ușă pentru cuvânt ca să putem vesti taina lui Hristos pentru care iată mă găsesc în lanțuri ca să o fac cunoscut așa cum trebuie să vorbesc despre ea. Portați-vă cu înțelepciune față de cei de afară, răscumpărați vremea. Vorbirea voastră să fie totdeauna cu har, dreasă cu sare, ca să știți cum trebuie să răspundeți fiecăruia. Amin. Acesta este textul asupra căruia ne vom opri privirile. Și aș vrea să înțelegem în dimineața asta cum putem să continuăm să ne ancorăm în Hristos, că despre asta vorbim, despre a ne ancora în Hristos, noi ca și biserică, noi ca și indivizi, noi ca și familii. Și aș vrea să vedem cum putem să ne ancorăm în Hristos răscumpărând vremea. Cum putem să răscumpărăm vremea? Ce înseamnă să răscumpărăm vremea? Și cum putem, prin a răscumpăra vremea, să dăm dovadă sau să ne purtăm ca și oameni ancorați în Hristos? Acum sunt câteva sugestii pe care aș putea să vi le dau și prin care vom trece sigur mai detaliat. De exemplu, am putea să ne ancorăm în Hristos rugându-ne. Acum despre a stărui în rugăciune ca să răscumpărăm vremea și ca să dăm dovadă de deci că suntem ancorați în Hristos, Scriptura ne învață pe noi mai multe lucruri despre a stărui în rugăciune. De exemplu, Domnul Iisus Hristos le spune ucenicilor în Matei capitolul 18, versetul 1, Iisus le-a spus o pildă ca să le arate că trebuie să se roage neîncetat și să nu se lase. Deci iată că Domnul Iisus Hristos vorbește în mai multe instanțe și le spune ucinicilor rugați-vă nencetat, sugerează că rugăciunea este ceva important în care noi ar trebui să stăruim, să persistăm în rugăciune. Mai apoi, Apostolul Pavel în Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 17, din nou avem aceeași idee, un verset foarte scurt, rugați-vă, rugați-vă nencetat. Deci și învățătura Domnului Iisus, dar și învățătura apostolilor se se corelează și ne învață și clar ne transmite Scriptura să stăruim în rugăciune. Rugați-vă neîncetat. Acum, dacă ar fi să încercăm să înțelegem foarte bine cuvântul ăsta, stăruiți, la ce v-ați gândi? Ce poate să însemne stăruiți în rugăciune? Ce să facem în mod practic? Și acum sunt sigur că vă vin multe idei în minte, cum îmi vin și mie, din diferite locuri și din diferite contexte și din diferite situații prin care am trecut în viață, probabil că și dumneavoastră, și vă vin în minte multe lucruri despre ce înseamnă să stăruim în rugăciune. Aș vrea să vă sugerez cuvântul original, tradus aici la noi cu stăruiți, el poate însemna fiți devotați sau fiți fideli rugăciunii. Stăruința în rugăciune înseamnă fi devotat rugăciunii sau fi fidel rugăciunii. Și acum aș vrea să ne uităm la câteva lucruri foarte, din nou, foarte practice, având astea în minte. Stăruința în rugăciune înseamnă fi devotat rugăciunii, fi fidel rugăciunii. Fi fidel unei vieți de rugăciune. Fi devotat unei vieți de rugăciune. Și acum aș vrea să ne uităm și să răspundem la câteva întrebări. În primul rând, aș vrea să vedem ce nu înseamnă stăruința, devotamentul, fidelitatea în rugăciune. Și aș vrea să începem cu partea aceasta negativă pentru că după aceea ne va fi mai simplu să vedem ce înseamnă specific, concret ce înseamnă stăruința în rugăciune. De aceea vom lua partea asta negativă, o o să încercăm să ne uităm la ea și să dăm câteva răspunsuri. Aș vrea să vă spun foarte clar pe baza cuvântului lui Dumnezeu că stăruința, devotamentul, fidelitatea în rugăciune nu înseamnă, în primul rând, nu înseamnă doar să venim o dată pe săptămână la rugăciune. Fidelitatea, devotamentul, și o să tot repet cuvintele astea: fidelitatea, devotamentul, stăruința în rugăciune nu înseamnă doar să vii o dată pe săptămână la rugăciune. Și când mă gândesc la asta, o să vă dau un exemplu foarte practic. Cred că cei mai mulți dintre noi suntem devotați familiilor noastre, căsătoriți, necăsătoriți. Suntem devotați școlii la care ne ducem. Suntem fideli școlii la care ne ducem, ne ducem în fiecare săptămână, sau cel puțin așa ar trebui. Și când te gândești la asta, tu ești devotat familiei tale cât timp pe săptămână? Tot timpul. Cum faci asta? Te duci la muncă în fiecare zi, îngrijești de ei, cumperi cele necesare pentru casă, Ești devotat și dovedești, petreci timp cu ei, te rogi împreună cu ei. Ești devotat familiei tale și arăți asta în fiecare zi prin felul în care te comporți. Este foarte important și concluzia este evidentă. Ești devotat lui Dumnezeu, ești devotat, arăți că ai o relație personală cu El fiind fidel unei vieți de rugăciune, unei vieți constante de rugăciune. Fidelitatea nu poate însemna sub nicio formă o dată pe săptămână. Devotamentul nu poate însemna sub nicio formă doar o dată pe săptămână. Ci din potrivă, atunci când ești devotat familiei, când ești devotat școlii, când ești devotat biserici și așa mai departe, când ești devotat lui Dumnezeu, faci ceva practic constant, faci ceva în fiecare zi. De aceea, gândiți-vă mai mult decât atât la Domnul Iisus Hristos. Cam când are Domnul Iisus Hristos grijă de noi? Lunea seara, de la 7 la 9. Și atunci. Dar nu doar atunci. Domnul Iisus Hristos este devotat miresei bisericii, care suntem noi, și noi vedem asta în fiecare zi, prin faptul că ne poartă de grijă. Dacă nu ne-ar porta de grijă, niciunul dintre noi ne-am fi aici, indiferent că noi credem asta sau nu credem asta. Haideți să încercăm să ne uităm la exemplele astea, să ne uităm la Domnul Iisus Hristos și să vedem că fidelitatea și devotamentul înseamnă ceva constant. De aceea vă sugerez și vă încurajez să ne gândim serios la asta. Cum arată viața mea de rugăciune? Este o dată pe săptămână? Este ea doar o dată pe săptămână? Este așa din când în când când mai îmi vine în minte? Sau este ceva constant? În al doilea rând, rugăciunea nu înseamnă. Să bolborosim sau repetăm aceleași cuvinte. Și când spun asta, Scriptura vorbește despre asta în Matei capitolul 6, versetul 7. Spune așa Domnul Iisus Hristos, Când vă rugați să nu bolborosiți aceleași vorbe ca păgânii, cărora li se pare că dacă spun o mulțime de vorbe vor fi ascultați. Rugăciunea nu înseamnă să bolborosim aceleași cuvinte Nu înseamnă repetarea acelor, acelorași cuvinte Crezând că dacă facem asta O să se întâmple ceva Și acum este foarte important Noi să înțelegem și să știm Să facem foarte bine diferența Între ceva rațional Și ceva supranatural Eu vă întreb este rugăciunea un act supranatural? Răspunsul este da. Rugăciunea este un act supranatural. Dar este rugăciunea și un act rațional? Răspunsul este da. Rugăciunea este și un act rațional. Ce înseamnă asta? Înseamnă că ele tot timpul merg împreună. Rugăciunea este un act supranatural, dar în același timp este un act, o acțiune, da? O acțiune supranaturală, dar și rațională. Și o să vă citesc imediat un verset, dar între timp încerc să vă explic la ce mă refer. Rugăciunea este un act supranatural prin faptul că tu vorbești cu cineva pe care nu-l vezi. Prin faptul că tu te aștepți să primești ceva de la cineva pe care nu-l vezi și probabil că nu l-ai văzut niciodată. Rugăciunea este un act supranatural prin faptul că tu ceri ceva cuiva pe care nu-l vezi și s-ar putea să primești un lucru fizic, vizibil. Tu cer ceva unei ființe invizibile, dar primești ceva vizibil de multe ori. Spre exemplu, cer să-ți dea Dumnezeu o casă, cer să-ți dea o mașină, cer să-ți dea sănătate, cer să-ți dea vindecare, ceri diferite lucruri. Și astea le vezi fizic, dar palpabil, ca să o vezi, sănătatea ți-o simți, da, te simți mai sănătos, mai întreg. Prin faptul că tu vorbești cu o ființă pe care nu o vezi, dar primești ceva pe care îl vezi, face, transformă rugăciunea, o face să fie un act supranatural. Dar mai mult decât atât, ea nu este doar un act supranatural, ea este și un act rațional. Și când spun asta, dați-mi voi să citesc 1 Corinteni, capitolul 14, versetul 15. Aici foarte bine explică Apostolul Pavel ce înseamnă că rugăciunea este un act rațional. 1 Corinteni, capitolul 14, versetul 15. Haideți să citim, de la, să citim de la 14 ca să înțelegem în context. Fiindcă dacă mă rog în altă limbă, Duhul meu se roagă, dar mintea mea este fără rod. Întrebare, ce este de făcut atunci? Ce să facem atunci? Mă voi ruga cu Duhul, dar mă voi ruga și cu mintea. Voi cânta cu duhul, dar voi cânta și cu mintea. Adică o să mă și gândesc. Adică atunci când mă rog și cer lucruri supranaturale, atunci când vin în rugăciune înaintea lui Dumnezeu și înțeleg actul ăsta supranatural, eu nu fac ceva mistic, eu nu fac niciun fel de mătănii și nici nu fac alte lucruri păgâne. Ci din potrivă, ce fac este că mă rog că cer ceva cuiva despre care înțeleg că este o ființă supranaturală, dar cel rațional vorbind, mă gândesc la ce cer. Eu sunt conștient de lucrurile pe care le cer. În rugăciune sunt conștient de ce vorbesc, sunt conștient de ce spun, sunt conștient că mulțumesc sau că cer, sau așa mai departe. Nu n-o transform sub nicio formă într-o, într-o lucrare din asta mistică, păgână, despre care cred că, nu știu ce poate. Nu știu ce poate să-mi facă, de exemplu, dacă mă duc și uh, ating moaștele care cineva le duce nu știu unde, dacă le ating alea, cred că o să se întâmple un lucru supranatural, cred că o să se întâmple o transformare. Dacă fac ceva, dacă, învâr- dacă mă învârt în jurul bisericii de 10 ori, o să se întâmple un lucru supranatural cu mine. Dacă stau 50 de ore în genunchi și cu fața la pământ, o să se întâmple un lucru mistic supranatural cu mine. Rugăciunea este, pe lângă faptul că este ceva supranatural, ea este un act rațional. Eu gândesc, știu ce fac, știu ce vorbesc, știu ce cer, știu cum mulțumesc. Așa că rugăciunea nu înseamnă doar să venim o dată pe săptămână la rugăciune, stăruința în rugăciune nu înseamnă doar să venim o dată pe săptămână la rugăciune, stăruința, fidelitatea de în rugăciune nu înseamnă să bolborosim, repetăm aceleași cuvinte, și în al treilea rând, rugăciunea nu înseamnă nici măcar o datorie. Noi nu ne rugăm în primul rând pentru că suntem datori să facem asta. Noi nu ne rugăm în primul rând pentru că așa zice, mă, dacă așa zice, trebuie să facem și noi. Dacă așa scrie, suntem obligați. Dacă așa ne învață, suntem obligați să facem asta. Rugăciunea nu este nici măcar în primul rând, da? Nu este o datorie. Și aș vrea să vă pun o întrebare... Și asta e pentru cercetarea noastră, e un lucru la care ne gândim fiecare, nu trebuie să răspundem cu voce tare. Dar gândiți-vă cei dintre voi care practicați rugăciunea de sâmbătă noaptea spre duminica, că sunteți la slujire cu grupul, puneți întrebarea asta, de ce te rogi? Sâmbătă aia noaptea? Așa ne-o zis de la biserică. Facem asta noi cu toată biserica, că așa am stabilit. E ok că am stabilit asta și bine că așa ne zice de la biserică, dar nu-i numai atât. Și nici măcar nu e ăsta cel mai important lucru. Cel mai important este că tu te rogi, chiar dacă nu-ți spune nimeni, chiar dacă nu zice nimeni să vii, chiar dacă nu zice nimeni să faci, tu faci asta, tu te rogi, pentru că în primul rând asta e natura ta, așa ești tu, tu, ești din Dumnezeu, ești transformat, e viața schimbată, Iisus Hristos lucrează în viața ta și prin natura ta de om transformat, prin natura ta de om născut din nou, tu te rogi pentru că îți place, tu te rogi pentru că îți dorești părtășia cu Dumnezeu. Rugăciunea nu este întâi o datorie, ea este o dorință. Ea este o bucurie pe care eu o am să vin, să stau cu Dumnezeu. De aceea, foarte important, înțelegeți și haideți să înțelegem cu toții. De ce ne rugăm noi sâmbătă noaptea? De ce postim în timpul săptămânii? De ce facem lucrurile astea pe care le facem? Și că ne amintea vineri la seara moment să ne rugăm, să continuăm să ne rugăm, să înțelegem importanța asta a rugăciunii. Dar dacă o înțelegem și numai o înțelegem, dar nu este nimic la profund care să schimbe, dacă nu este nimic ca supranatural, dacă nu este Duhul Domnului care te face să te rogi pentru că ești din Dumnezeu, atunci o să o faci ca și o datorie și atât. Ceea ce nu-ți va aduce nicio, absolut nicio bucurie, absolut nimic nu se va întâmpla cu tine. Vi la rugăciune și pleci acasă ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. De aceea vă încurajez să înțelegem, rugăciunea este bucurie, este, este natura noastră, este dorința noastră. Noi venim să ne rugăm pentru că ne place să stăm în cu Tatăl nostru. Și da, este ceva supranatural, da, este o lucrare pe care puțin o pricepem și abia o putem explica, dar mergem prin credință și venim și ne rugăm și venim și stăm în cu El pentru că înțelegem că dacă nu avem viața asta de rugăciune cu El... Dacă nu avem relația asta profundă cu Dumnezeu, viețile noastre se vor usca. Deci rugăciunea, stăruința în rugăciune nu înseamnă doar o dată pe săptămână, nu înseamnă să bolborosim aceleași cuvinte, nu înseamnă nici măcar o datorie. Ce înseamnă atunci? Dacă nu înseamnă astea trei lucruri, ce înseamnă? Dacă nu înseamnă doar o dată pe săptămână, contrar la asta, înseamnă că rugăciunea este ceva constant. Rugăciunea este ceva constant, ceva, și am vorbit deja despre asta, ceva ce facem în fiecare zi, de ce nu? Aș vrea să vă citesc Romanii 12 cu 12. Bucurați-vă în fiți răbdători în necaz, stăruiți, stăruiți în rugăciune. Și acum, ce aș vrea să vă încurajez aici la punctul ăsta. Aș vrea să vă încurajez să vă gândiți și să ți propui specific în mod intenționat, propuneți în mod intenționat și puneți intenționat în fiecare zi timp de în care să vii, să te oprești, să stai în rugăciune înainte lui Dumnezeu. Propuneți intenționat să faci asta un timp, o oră specifică, o parte a zilei anume. Nu te gândi, lasă că când o să vin, vedem noi, de seară, dimineață sau la mează, când o să am timp. Nu faci așa că nu o să mai faci deloc. Propune-ți specific un timp anume exact când să faci lucrul ăsta. Și da, este important să-ți propui și să vii cu familia chiar lunia seara la rugăciune. Propuneți să faci asta, Propuneți specific să faci asta și să vii la părtășie cu întreaga familie a bisericii. Stăruința, fidelitatea în rugăciune este, de fapt, dovada faptului că nouă ne pasă de relația noastră cu Dumnezeu. Stăruința în rugăciune, profunzimea noastră în rugăciune este dovada faptului că îți pasă de relația cu Dumnezeu, că ești acolo, că vrei ceva, că vrei ceva mai mult decât atât. În al doilea rând, a stărui în rugăciune înseamnă maturitate. Și când spun asta, am în minte un exemplu. Cum v-ați cei care sunteți părinți? Și noi care suntem copii încă la părinții noștri și n-am ajuns încă să fim părinți, putem să ne gândim la asta. Dar gândiți-vă ca și părinți, cum ar fi copilul tău să vină la tine când are 5 ani să-ți spună, tati vreau mașinuțe, și când are 15 ani, se vine să vine să-ți spună tată, vreau mașinuțe. Ce ai spune despre el? Ceva nu se întâmplă corect. Ceva nu funcționează bine. Omul nu crește corect. n a crescut corect. Ceva nu s-a întâmplat bine cu el. Ideea este de aici, și ce vreau să spun cu asta, este că pe măsură ce practicăm constant rugăciunea, noi creștem în relație cu Dumnezeu și cerem lucruri de care avem nevoie pe măsura creșterii. Deci, pe măsură ce eu cresc, pe măsură ce mi se dezvoltă viața, pe mă... acum am 5 ani, peste 10 ani voi avea 15 ani, când am 15 ani nu mai cer mașinuțe, îmi trebuie smartphone și trotinete și alte lucruri, da? Nu mai întreb mașinuțe, n-am ce să fac cu ele. Ideea este că mă maturizez și cer lucruri pe baza vârstei, pe baza maturității pe care eu o am. Și acum, foarte important. Uitați-vă cum arată viețile noastre de rugăciune. Ce cerem noi lui Dumnezeu? Stăruința noastră în rugăciune, devotamentul, fidelitatea noastră în rugăciune se manifestă în niște cuvinte pe care le adresăm lui Dumnezeu. Cerem ceva sau mulțumim. Cum arată rugăciunile noastre? Care sunt lucrurile alea pe care noi le cerem? Nu vi se pare că de multe ori ne rugăm pentru niște lucruri pe care ar trebui să le avem de mult? Nu vi se pare că de multe ori venim și ne purtăm cu Dumnezeu ca și cum acum ne-am fi din nou? Și de multe ori vii și ceri aceleași lucruri, aceleași lucruri, aceleași lucruri pe care le-ai cerut și acum 15 ani sau 10 ani, când s-a întâmplat deja nașterea din nou cu tine. Și tu le tot ceri, tu ai crescut fizic, te-ai făcut frumos, te ai mai crescut părul sau ți-a mai căzut, ți-a crescut barba sau ți-a mai căzut. Și s-au întâmplat lucruri cu tine, te-ai maturizat. Dar pe dinăuntru, în viața ta spirituală, tu ai rămas la fel de câte ori v-ați rugat, Doamne ajută-mă să fiu mai serios în citirea Scripturii? Așa că de o grămadă de ori. De ce nu învățăm asta odată? De ce nu e așa de greu să învățăm asta odată? Am stabilit că citesc în fiecare zi din Scriptură, am înțeles, am învățat, ok, hai să mergem mai departe. care e pasul următor? Pe păi pasul următor este ca după ce citesc în fiecare zi să înțeleg ce scrie acolo și să aplic în viața mea. Și să cer lucru pe măsura creșterii mele. Pe măsură ce cresc, cer alte lucruri. Este exact, este exact același lucru despre care Scriptura vorbește despre oameni care ar trebui să fie deja de mult mari. De mult ar trebui să mănânce hrană tare, dar ei tot beau lapte. Doamne, ajută-mă să fiu mai serios, ajută-mă să mă duc la biserică, ajută-mă să-mi placă să mă duc la biserică, ajută-mă, Doamne, te rog frumos, să place să mai citesc din Biblie, ajută-mă, te rog, să, să mai și citesc Scriptura. Astea sunt lucruri pe care nu ar fi trebuit să le învățăm și peste care ar fi trebuit să trecem deja. Acă se întâmplă din când în când să cazi și să nu faci lucrurile pe care trebuie să le faci. Asta e cu totul și cu totul altceva. Dar eu vorbesc despre lecțiile pe care nu ar fi trebuit să le învățăm de mult. Și parcă numai nu le învățăm. Chiar vă rog și vă încurajez, gândiți-vă practic la asta. Gândiți-vă efectiv cum arată viața mea de rugăciune. Care sunt lucrurile pe care le cer eu lucruri pe care ar fi trebuit să le am de mult sau să le știu de mult. Și dacă n-am crescut, de ce n-am crescut? Cum pot să fac să cresc? Hai să încerc să mă dezvolt, să mă maturizez. Rugăciunea înseamnă maturitate. Și în al treilea rând, într-adevăr, rugăciunea înseamnă sacrificiu, jerfire de sine. Și vă amintesc, fără să mai întorc, să citim acum acolo, vă amintesc că în Faptele Apostolilor, capitolul 3, se întâmplă o lucrare extraordinară și aș vrea să învățăm ceva din experiența acestor oameni. În Faptele Apostolilor, capitolul 3, Petru și Ioan se suiau împreună la templu. Era la ceasul, la ceasul rugăciunii. Dar oamenii mergeau la rugăciune. Petru și Ioan. S-au gândit, ei s-au luat împreună, hai să mergem la rugăciune. În timp ce se duc la rugăciune, ei întâlnesc acolo în fața, în fața intrării, întâlnesc pe un om cu probleme fizice. Și știm expresia pe care ne place să o tot spunem de multe ori în bisericile noastre. Argint și aur n dar ce am îți dau? În numele lui Iisus Hristos scoală-te și umblă. Și omul a se ridică în picioare. Și se strânește o poveste tare interesantă. Mai mari norodului aud lucrarea asta. Omul ăsta începe să vestească, să spună, îl vede lumea în templu. Mă, dar cum ești un templu? Că înainte te-am văzut bolnav. Cum ești un templu? Ce s-a întâmplat? Păi știi oamenii a doi. Și Petru și Ioan încep să le predice Evanghelia acestor oameni. Să le spun ce s-a întâmplat de fapt. Le predică Evanghelia. În urma faptului că le predică Evanghelia, capitolul 4 spune, pe când vorbeau Petru și Ioan, norodului, au venit la ei pe neașteptate preoții, capitanul templului și ei, foarte necăjiti că învățau pe norod și că vesteau în Iisus învierea din morți. Au pus mâinile pe ei și au aruncat în temniță. Au pus mâinile pe ei și au aruncat în temiță. De ce? De unde a pornit toată asta? Ce au făcut ei, inițial? Oamenii s-au dus la rugăciune. Oamenii s-au dus la rugăciune. Și iată că uneori, când oamenii s-au dus la rugăciune, asta înseamnă un preț. dată costă. Câteodată costă să te duci la rugăciune. Și dacă vă gândiți în dreptul vostru, te gândești specific la tine. Mă costă că trebuie să-mi las copiii și soția acasă. Mă costă că poate nu pot să mă duc la nu știu care întâlnire sau nu pot să fac nu știu care alte lucruri. Mă costă, este un preț câteodată, este un preț pe care îl plătesc prin faptul că mă duc la rugăciune. Este ceva ce costă. Dar aș vrea să vă asigur, rugăciunea este întotdeauna o investiție și nu o pierdere. Rugăciunea întotdeauna este investiți. Dacă tu crezi că ai pierdut timpul că n-ai fost acasă cu copiii tăi, nu l-ai pierdut. Le-ai făcut un bine mai mare aproape decât dacă stăteai cu ei, că te-ai dus să vorbești cu Dumnezeu despre ei. Că te-ai dus să te rogi pentru ei. Binele pe care le-ai făcut ducându-te la rugăciune este de fapt că ai investit ceva. Că ai investit în relația ta cu Dumnezeu, că ai investit în relația ta cu ei, că l-ai rugat pe Dumnezeu să le dea lor și nu poți tu să le dai chiar dacă stai cu ei acasă. De ce haideți să ne uităm și să privim rugăciunea așa. Chiar dacă costă uneori, costul ăsta, banii ăștia, să zicem, da, pe care îi dai timpul ăsta pe care le investești, este o investiție, nu ceva care runci într-un sac fără fund și tot cade și nu, nu, nu culegi nimic niciodată. Ci din potrivă, este binecuvântare. Nu este, sub nicio formă, o pierdere. Noi ne rugăm, pentru că diavolul știți foarte bine, de tărcoale ca un leu și-i pe cine se înghită. Noi ne rugăm și da, investim, și da, înțelegem importanța rugăciunii, dar noi ne rugăm pentru că știm că altfel diavolul ne va ataca cât de repede din oricare parte și va încerca să ne distrugă. Fără rugăciune, fără relația cu Dumnezeu, fără, fără profunzimea în relația cu Dumnezeu, nu o să reziști. Nimeni nu rezistă, nu se poate așa. De aceea vă încurajez azi dimineața să citeam un scurt uh, articol pe Facebook și un frate scria noi ar trebui cu bisericile noastre și cu familiile noastre să ne îmbibăm viața în rugăciune. Efectiv, când iei un burete și îl bagi în apă, când îl scot, tot curge numai apă din el. l imbibat acolo în apă. Așa ar trebui să fie viețile noastre dacă vrem să rezistăm, dacă vrem să biruim. Ar trebui să fie vieți de rugăciune, să dăm dovadă că noi stăruim, că suntem fideli și că ne pasă de viața noastră și de relația noastră cu Dumnezeu. Să știți că Toate lucrurile astea pot părea niște lucruri așa de goale și seci câteodată. Bine, mă, dar le știm astea. Altceva? Asta este realitatea Scripturii. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu. Dacă pentru tine nu e de actualitate, asta nu înseamnă că nu e adevărat. Dacă pentru tine pare o chestie plictisitoare sau așa treacă, meargă să treacă o dată, asta nu înseamnă că viața ta nu depinde de rugăciune. Asta nu înseamnă că viața ta nu depinde de Dumnezeu, chiar dacă tu nu crezi asta așa de important. Și la un moment dat, mai devreme sau mai târziu, vei ajunge să pricepi și să te gândești dacă făcea mai mult, dacă m-aș fi rugat mai mult, dacă m-aș fi dus mai des la rugăciune cu familia și aș fi înțeles importanța rugăciunii mai tare. Cum ar fi fost? Dacă am fi stăruit mai mult, dacă am fi cerut mai mult, dacă am fi mijlocit mai mult. Ce s-ar fi întâmplat? Dacă ai ști, din nou o întrebare la care să ne gândim, dacă ai ști că Domnul Iisus vine mâine, cât te rugă astăzi? Îți spun, noi n-am mai plecat de aici astăzi, noi toți ne-am pune aici la rugăciune și până mâine ne-am rugat într-una, foame, sete, nu contează. Pentru că dacă am ști că Domnul Iisus Hristos vine mâine, atâta ne-am pocăit și atâta ne-am cerit iertare și am cântat și l am lăuda și am face tot ce am ști noi mai bine, date date ne găsește și pe noi pregătiți. Realitatea este că noi nu știm dacă vine mâine sau nu. Poate da. Poate nu. Noi nu putem ști asta. De aceea vă încurajez să nu ne purtăm cu doar când știm că pericolul e la ușă. Poate cu tot timpul. De ce să-ți pui alarmă la ușă doar când știi că hoțul o sparg celelalte uși de la vecini? Pune-ți din timp, fii preventiv. Ai grijă, de, păzește lucrurile tot timpul. La fel și cu rugăciunea. De ce să te pui pe rugăciune sau să începi să te închini sau să te rogi numai când te gândești că opa, un pic e bolnav, cred că ceva s-ar putea să nu fie bine. Cred că. Dacă vine domnul, trebuie să fiu mai serios, frate, trebuie să mă pun pe rugăciune că nu mai merge așa. De ce să nu faci asta tot timpul? De ce să nu faci asta dinainte? Voi cum vă raportați la copiii voștri când vă spun cât de prețioși sunteți pentru ei numai atunci când le dați cadouri? Ce vă gândiți? Eu ok că mă apreciază, dar numai dacă îi dau cadouri? Dacă nu, nu? Cum se simte Dumnezeu? Noi ducem și ne rugăm numai când avem nevoie. Dacă, uite, am o problemă, vin. Dacă nu, suntem ocupați. Chiar ne merge bine în principiu. Nu prea mari probleme. Dacă mergem mai departe, Trecem de versetul 2, versetele 3 și 4. Acea sunt câteva cuvinte foarte interesante. Și rugați-vă, versetul 3 începe cu cuvântul ăsta, rugați-vă totodată și pentru noi. Rugați-vă, aici este un imperativ. Adică este o poruncă ce le spune Pavel aici. Rugați-vă totodată și pentru noi, ca Dumnezeu să ne deschidă. Este foarte interesant cum Apostolul Pavel își permite să poruncească bisericii să se roage pentru el. Rugați-vă pentru noi. Și când spune asta Pavel, când poruncește asta, el înțelege cel puțin două lucruri foarte importante. În primul rând, când poruncește bisericii să se roage pentru el, Pavel înțelege importanța susținerii în rugăciune. Dacă nu-l susții pe om în rugăciune, dacă nu-l susții în predicarea cuvântului, dacă nu-l susții la închinare, dacă nu-l susții când pleacă în misiune, dacă nu-l susții când pleacă la sânicoara, dacă nu te poți duce, măcar susține-l în rugăciune. nu e ca și cum e ceva puțin. Eu nu pot să mă duc, dar pe păi, măcar îmi fac vreme să mă rog pentru el. Asta nu-i deloc puțin. Faptul că te rogi pentru cineva când s-a dus să slujească sau să facă ceva lucrare, asta nu-i deloc puțin. Fă asta și înțelege importanța susținerii când sunt doi sau trei adunați în numele meu. Dar dacă sunt 30 sau 40 care se roagă și susțin pe cineva, nu este mai multă putere acolo, nu este mai multă mai mult freamătă acolo, mai multă dorință, mai multă putere în rugăciune. De aceea e important să ne susținem unii pe alții în rugăciune. Pavel le poruncește oamenilor răstora să se roage pentru el înțelegând importanța susținerii în rugăciune. Aș vrea să vă întreb, știți pe cineva să se fi rugat vreodată pentru voi? Să vă, să vă fi susținut pe voi în rugăciune? V-a ajutat cu ceva? Nici n ar rost să răspundem. Evident că da. Evident că da. Aș vrea să vă spun ceva. Știți cine s-a rugat pentru voi, pentru noi? Domnul Iisus Hristos. El chiar ne-a susținut în rugăciune. Vă aduceți aminte? Ioan 17. S-a rugat Domnul Iisus pentru noi. S-a rugat. Și încă mult. A făcut El ceva pentru noi. A făcut și încă mult. Haideți să încercăm să urmăm exemplul Lui. El s-a rugat pentru tine și tu ai ajuns astăzi aici și ești întreg și ești sănătos și ai familia cu tine, poate. Și ai o grămadă de binecuvântări pe care poți să pui mâna și la care te poți uita și să spui, Dumnezeu chiar m-a binecuvântat, chiar uite cât te mi-a dat, chiar uite cât te am. Asta este și pentru că cineva se roagă sau s-a rugat pentru tine. De ce nu te-ai rugat și tu pentru alții? De ce n-ai face și tu? De ce n-ai adoptat și tu practica asta? Să te rogi pentru alții. Nu-i puțin lucru. Nu-i numai atât. Povesteam cu John și cu Bill când au fost la noi și vorbeam despre conducerea bisericii și întreb care e rolul bisericii în alegerea prezbiterilor. I-am întrebat pe ei. Și John se uită la mine și spune să se roage. Și m-am uitat la el și spun... Numai atât. Și el zice, poftim. Cum că adică numai atât? Este cel mai important lucru pe care îl poate face Biserica. Să te rogi pentru oameni. Noi să ne rugăm unii pentru alții. E un lucru foarte important. Asta nu e numai atât. Ce pot să fac pentru tine să mă rog? Numai atât. Pe asta nu e numai atât. Asta e chiar ceva foarte important. Când o tratezi cu seriozitate înaintea lui Dumnezeu și mișdocești pentru cineva, asta nu e numai atât sau doar atât. E cel mai mult. E ceva foarte important. De aceea vă încurajez ce facem noi aici, lunia și în timpul săptămânii și ziua și așa mai departe. Vă încurajez să veniți și vă încurajez să fim parte la ceea ce înseamnă rugăciunea și viața noastră de rugăciune a Bisericii. Asta ne va face să mergem mai departe. Fără asta o să tot șchiopătăm și o să tot găsim idei și variante care nu o să țină. Înțelege importanța rugăciunii, Pavel le poruncește pentru că înțelege importanța susținerii în rugăciune, dar înțelege complicitatea bisericii în vestirea Evangheliei. Este foarte interesant că atunci când te rogi pentru cineva, într-un fel sau altul, tu te faci complice. Tu intri cu el într-o luptă. Duceți o luptă împreună. Rugați-vă pentru mine ca să poți să duc Evanghelia mai departe, să vesteți tania lui Hristos, le spune Pavel. Adică, veniți cu mine, chiar dacă nu puteți să fiți fizic. Asta este supranaturalul rugăciunii. Pot să mă rog cu tine chiar dacă nu-s acolo, te pot susține chiar dacă nu te pot ține în brațe, dar te susțin în rugăciune. Și asta le spune Pavel, veniți lângă mine, susțineți-mă, haideți să ne adunăm împreună, să ne susținem în rugăciune, pentru că acest cuvânt pe care eu îl vestesc să meargă mai departe rugăciunea înseamnă complicitatea bisericii de asta le cere, ca să fim complici haide să facem împreună, când te-ai rugat pentru mine când te-ai rugat ca Dumnezeu să-mi dea putere în predicare, să-mi dea cuvânt la închinare să-mi dea înțelepciune la cum primesc oamenii să-mi dea înțelepciune la cum vorbesc cu oamenii și așa mai departe, tu te alături mie împreună ca să cerem ceva lui Dumnezeu devenim complici cerem ceva împreună de aceea rugăciunea nu este ceva de luat așa ușor nu este ceva de tratat cu ușurință. Da, nu contează, nu e important. Vedem noi ce facem. Și am avut un singur exemplu la școală foarte interesant în care un băiat a venit și ne-a zis rugați-vă pentru mine că trec prin ceva probleme. Și noi nu știam exact despre ce e vorba și am început să ne rugăm pentru el. Și ne-am rugat în ziua respectivă și peste două zile și așa mai departe. Și unul dintre băieții care eram în grupul ăsta și care ne rugam pentru el, într-o noapte a experimentat ceva foarte, foarte interesant. A simțit niște atacuri, simțea visa ceva foarte urât și simțea niște atacuri și nu se putea trezi. Avea impresia că cineva o să-l omoare atunci, în timp ce doarme, dar el nu se putea trezi. Nici măcar nu putea striga cu o că măcar dacă vă putea striga pe voi în cameră, să vă treziți să aprindeți becul ca să mă trezesc. Dar nici nu puteam să vorbesc, nu puteam să strig, ne mărturisea el. Și zice, m-am gândit că ceva nu era în regulă cu rugăciunea și cu ce am făcut. Și m-am dus și am vorbit cu băiatul ăsta. Păi, cu ce te confrunți? La ce ne facem noi complici? Pentru ce ne rugăm pentru tine? Și omă ce poți să și maturisească viața. Și Doamne ferește câte lucruri și ce am auzit. Și atunci am înțeles mă, eu mă rog pentru tine, dar spune specific. Nu așa lucru așa în general. Cum ești sunt bine roagăte pentru mine. Pentru ce? Spune specificul motiv pentru care să mă rog și mă vă ruga pentru motivul respectiv. Specific. Spune care e problema. Să știu cu ce mă fac complice cu tine. Asta e ca și cum. Bă, vrei să mergem? Hai să mergem să plecăm cu mașina. Te duci? Unde mergem? Hai să mergem! Hai, hai să plecăm! Ok, dar unde mergem? Ca să știu, mergem la București, mergem la Constanța, mergem, la, mergem până la Dej? Unde mergem? Ca să știu concret, să mă pregătesc pentru excursia respectivă, da? La fel și cu rugăciunea. Ce specific să mă rog pentru tine? Roagă-te pentru mine ce? Ce ai nevoie? Dacă vrei să mă rog pentru tine, înseamnă că trebuie să ai și puterea sau curajul, măcar să-mi spui o parte din, sau măcar să-mi spui mă roagă te uite, mă confrunt cu o problemă specifică sau cu domeniul ăsta, sau sunt în direcția asta. Dar spunem ce? Dacă ai curajul să îmi spui să mă rog pentru tine, spune și ce să mă rog? Ca să știm cum să facem, ca să știm în, în, încotro mergem, pentru că ne facem complici și noi avem aici un război spiritual deportat foarte puternic. Împotriva duhurilor, împotriva stăpânirii, împotriva împărăției celui rău. Și să o grămadă de lucruri în care ne băgăm. De aceea vă încurajez să avem grijă, să ne rugăm, să fim puternici în rugăciune, să ne unim în rugăciune și să ne, să cerem de la Dumnezeu eliberare, vindecare, lucrurile de care avem nevoie. Dar să știm specific pentru ce ne rugăm. Și apoi, Apostolul Pavel spune foarte clar, rugați-vă, dar de ce este imperativ, să ne deschidă Dumnezeu, să ne deschidă o ușă. Interesant este că probabil și atunci era o grămadă de oportunități de vestire a Evangheliei. Dar Apostolul Pavel spune, rugați-vă să ne deschide Dumnezeu o ușă. Și noi avem astăzi mai multe oportunități de vestire a în diferite locuri. Nu toate oportunitățile care sunt în lumea asta sunt și uși deschise de Dumnezeu specific pentru noi. De aceea ce e important să facem noi ca și biserică este să ne rugăm, Doamne, deschide-ne o ușă și ajută-ne să înțelegem că pe aia trebuie să intrăm, că uși deschise poate multe. Pe care dintre ele trebuie să intrăm noi, ca și biserică, ca și familie, ca și persoană? Care este specific pentru noi? Dumnezeu să ne deschidă ușa aia. Asta, asta le spune Pavel. Rugați-vă ca Dumnezeu să deschidă. Nu metodele noastre, nu ideile noastre. Nu sparge tu ușa cu piciorul și după aia zici, Dumnezeu a deschis o ușă. Că noi avem obiceiul să practicăm și asta. Am deschis-o eu cu forța și zic, Dumnezeu a deschis-o ușă. Că am deschis-o tu. Apoi, observați: să ne deschidă o ușă pentru Cuvânt. Important aici. Dumnezeu deschide o ușă pentru Cuvânt, nu pentru biserica noastră pe care am inventat-o eu, Pavel. Nu pentru ideile mele, Pavel. Și Dumnezeu se deschide o ușă pentru El, pentru Cuvântul Lui. El deschide ușa și noi spunem Cuvântul Lui. E foarte important. Cum, cum merge textul și cum îi apostolul pavel. Noi de multe ori și chiar noi ca și biserică când ne rugăm, Doamne, deschide-ne ușă, sunt multe oportunități. Arată-ne pe care trebuie să intrăm. Arată-ne pe unde trebuie să mergem ca să te vestim. Pe tine! Nu ideile noastre, nu ideile bisericii noastre, nu să aproape biserica noastră ca să vadă oamenii, mamă, ce tare sunteți, venim și noi la voi! ci despre Domnul Isus Hristos, noi pe El le propovăduim. Cine deschide, dacă El ne deschide ușa, noi intrăm pe ușa deschisă de El și spunem tot despre El, nu despre noi, niciodată. Și apoi să ne deschidă o ușă pentru cuvânt, ca să putem vesti. Acum e foarte important vestitul ăsta. Ca oamenii să audă Evanghelia, Dumnezeu deschide ușa, tu ai cuvântul, tot e pregătit, cineva s-a rogat pentru tine, Dumnezeu a deschis ușa, ai cuvântul. Dar nu poți să ajungi acolo și să nu faci nimic. Trebuie să-l vestești, trebuie să deschizi gura, să spui. De o grămadă de ori poate că Dumnezeu ne-a deschis ușa și suntem și în locul care trebuie și avem și ce trebuie să spunem, dar zicem, nu, nu-i, nu-i chiar pentru mine, nu-i potrivit, nu-i acum momentul. Dacă ești în locul respectiv, vestește Evanghelia. spune ceva. Nu se poate să nu știi nimic dacă ești născut din nou. Nu există așa ceva. Măcar mărturia ta o știi. Și poți să o spui. Și la fel Apostolul Pavel ne învață în epistola către romani. Cum o să audă oamenii dacă nu le spune nimeni? Cum o să audă lumea dacă nu există un vestitor? Este, într-adevăr, foarte importantă trăirea, exemplul, dar sunt la fel de importante și vorbele, cuvintele, ce spui. Astea trebuie îmbinate împreună. Nu poți spune, știe vecinul tău despre Domnul Iisus Hristos? Nu știe, nu i-am spus. De ce? Eu nu m-am încercat să mă port. Dacă tu doar te porți frumos, nu-i, numai, nu-i suficient numai atât. E nevoie să și faci ceva, să și spui ceva, să vestești. Să vestești. Merge și vestiți sau spuneți în toată lumea. Și așa mai departe, e nevoie de a face ceva specific. De a vesti. Și Pavelele la în lanțuri, ăsta era prețul pe care îl plătea. Foarte interesant. Dumnezeu deschide ușa pentru cuvântul lui, Pavel merge mai departe, vestește cuvântul lui, deci spune dacă oamenii saudă audă și pentru asta ajunge să fie pus în lanțuri. Acum, nu-i Dumnezeu nedrept? Adică, Doamne, nu pentru tine m-am dus, nu pentru tine am făcut, nu pentru tine am predicat, nu pentru tine am făcut toată lucrarea asta? De ce? De ce să ajung să fiu pus în lanțuri? Nu ești puțin nedrept? Și este foarte interesant că nu poți, nu poți tu să spui dacă sunt în lanțuri, asta înseamnă că nu e bine. Poate că e bine și poate că Dumnezeu vrea să te înveți o lecție fix prin faptul că ești acolo. Aș vrea să vă întrebați și să ne gândim noi astăzi care-i prețul pe care eu îl plătesc că sunt ucinica lui Hristos? Ce plătesc eu că trăiesc pentru Domnul Iisus Hristos? Cum plătesc? Care-i prețul? Acum, n-ar trebui să ne căutăm, să ne apucăm să suferim intenționat ca să plătim ceva pentru Domnul Iisus Hristos. Deci, nici, nici în extrema asta. Dar dacă este un preț, ce plătesc eu? ca să trăiesc o viață de credincios. Noi suntem ancorați în Hristos, răscumpărând vremea prin rugăciune, prin vorbirea noastră, prin trăirea noastră, prin exemplul nostru. Versetul 5, foarte interesant. Portați-vă cu înțelepciune față de cei de afară și aici titlul predicii, răscumpărați vremea. Aici observați că apar două categorii de oameni. Voi, adică purtați-vă voi cu înțelepciune față de cei de afară. Deci sunt aici niște voi și cei de afară. Legătura dintre noi credincioși sau cei care o Pavel, și ei cei de afară, este Evanghelia. Așa facem legătura, prin a le vesti Evanghelia, prin a le spune despre Domnul Iisus Hristos. Și datoria noastră față de cei de afară este să-i aducem la Hristos nu să devenim ca ei. Este foarte important asta, așa am și scris-o. Datoria noastră față de cei de afară este să îi aducem la Hristos, nu să devenim ca ei. Atenție, Matei 28 cu 19, spune, mergeți în toată lumea și faceți ucenici, nu ei să vă facă pe voi ucenici. Mergeți în toată lumea și faceți voi ucenici, mergeți și spuneți-le Evanghelia, mergeți și vestiți-le, aduceți la Hristos. Nu ei să vă ducă pe voi unde se ei, ci voi să-i aduceți pe ei unde sunteți voi. E foarte important să înțelegem asta și când ne gândim la a face ucenici, la a deveni ca și Hristos. Cum facem noi ucenici? Ce fac eu practic? Cum mă port? Apostolul Pavel scrie și noi am studiat Coloseniul 1 cu de aceea și noi nu încetăm să ne rugăm pentru voi și să. iată, iată, nu încetăm, stăruind în rugăciune, să ne rugăm pentru voi și să cerem să fiți un plus de cunoaștere a lui, cu toată înțelepciunea și priceperea duhovnicească ca să umblați vrednici de Domnul. Deci Apostolul Pavel se roagă pentru oamenii ăștia și cere, Doamne, dă-le înțelepciune să știe cum să se poarte, să știe cum să răscumpere vremea, să știe cum să vestească, să știe cum să facă ucenici. Nu să fie ei făcuți ucenici, ci ei să facă ucenici. Ei să facă ucenici din alții, din oameni. A fi ancorat în Hristos înseamnă să înțelegi vremurile și să răscumperi timpul cu înțelepciune. Și puneți întrebarea asta din nou. Câți oameni îl cunosc pe Hristos datorită faptului că tu ai răscumpărat vremea și ai dat dovadă că ești ancorat în Hristos și deci ai vestit Evanghelia? Câți oameni îl cunosc pe Hristos pentru că tu ți-ai făcut treaba, cu alte cuvinte, pentru că tu te-ai ancorat în Hristos și ai răscumpărat vremea? n lăsat să treacă timpul așa, lasă că altă dată, altă dată, altă dată. Câți oameni au ajuns? Câți oameni s-au apropiat mai mult de Hristos? Și în ultimul rând, versetul 6 ne spune, vorbirea voastră să fie întotdeauna cu har, Trease cu sare. Acum aici, în contextul ăsta, vorbirea voastră poate să însemne două lucruri. Unul dintre ele poate fi vorbirea voastră, în sensul că vorbirea voastră, ca să o punem în context, atunci când vestiți Evanghelia. Vorbirea pe care o aveți atunci când vestiți Evanghelia, să fie totdeauna cuhar. Și noi o putem lua chiar și asta pentru noi. Atunci când mă duc să vestesc cuiva Evanghelia, vorbirea mea trebuie să fie cuhar. Adică nu mă duc la cineva să-i spun Evanghelia, băi, Nu, păcălit? Nu. Nesimțitul. Știai că deduci niad pentru asta. dacă îi spui așa, nu se mai ascultă din secunda doi nimeni. Vorbirea voastră să fie cu har. Atunci când vestește Evanghelia, spune-o cu înțelepciune. fă în așa fel încât omul ăla să, să înțeleagă harul lui Hristos. fă în așa fel încât omul căruia ai vestești să înțeleagă dragostea lui Hristos. Nu să fie împins, nu să fie aruncat afară, nu să zic că nu mai vreau să aud în viața mea de așa ceva, ci din potrivă, vorbește și transmite Evanghelia întreagă. Transmite-o întreagă, așa cum este ea în Scriptură. Observați, Pavel spune cuvântul să-mi deschizi o ușă pentru cuvântul tău, pentru tot cuvântul. Eu când vestesc Evanghelia care aduce har, ea este o Evanghelie întreagă. Nu Evanghelie ciuntită și spuse câteva idei. Ci o Evanghelie întreagă, Evanghelia întreagă aduce har. Și mai poate însemna vorbirea noastră de zi cu zi. Nu neapărat momentul în care vestește Evanghelia, dar vorbirea noastră de zi cu zi. Cum vorbesc la muncă în fiecare zi? Vorbirea voastră să fie totdeauna cu har. Cum vorbesc cu colegii mei? Cum vorbesc cu prietenii mei? Cum vorbesc cu familia mea? Cum vorbesc eu? În urma faptului că am vorbit, ce a rămas? Dezastru sau har? Am sărat pe unde am vorbit sau a rămas dezastru? A rămas înțelepciunea lui Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu sau a rămas dezastru după mine? Și bineînțeles că noi știm din Evanghelia după Matei că responsabilitatea noastră este să voi sunteți sarea pământului, dar dacă sarea își pierde gustul, prin ce își va căpăta puterea de a săra? Nu mai este bună la nimic. Deci noi suntem sarea pământului, noi trebuie să sărăm, să dăm gust în jurul nostru prin vorbirea și purtarea noastră.